0: Realmente lo hace, Cinco pero no grados. importa... Me estaba mintiendo, yo decir 14.
1: Ah, no puede ser 14.
0: Bueno, listo. Me gusta esta, esta sección informativa de Che acá donde <risas> nos damos más o menos 10 grados, decimos 10, ponerle más o menos por ahí.
1: Hace frío, eso es lo importante.
0: Hace frío, hace frío.
1: Hay que salir abrigaditos.
0: Eh, antes de empezar el programa y de empezar a darle forma a lo que es Disco Eterno en sí, queríamos este, hacer una mención, ¿verdad, Maru?
1: queríamos en realidad mencionar y contar algo que siempre contamos y venimos trabajando y hoy a la mañana, de hecho en el programa Mañana Rebeles lo comentamos y es que hoy hay una movilización que realizan los compañeros de Antena Negra TV hacia Elenacom, Com eh, junto con obviamente otras organizaciones, compañeros y enmarcados dentro de la red de medios que es la red de medios en la que nosotros estamos también eh, para defender no solamente su canal, sino el estado de la comunicación comunitaria, popular y alternativa en estos tiempos que corren, que no estarían jugando muy a favor. Es una causa que ya tiene bastante tiempo, que es contra, o sea, que es en realidad, vienen siendo perseguidos por Prosegur, con todo lo que ello implica, con un montón de complejidades en el camino, pero sin ninguna voluntad política de allanar el camino a un medio comunitario. De hecho, hace algunos meses ya no tienen equipos porque tuvieron que presentarlos en la justicia. Y bueno, nos solidarizamos desde acá. Sabemos que hay un montón de compañeros marchando. Nos gustaría estar ahí, pero bueno, también entendemos que la tarea comunicativa se tiene que hacer desde acá, en parte.
0: Y siempre tiene que salir adelante. No se puede parar de comunicar. es Así, así. es. Bien, eh, dicho esto, gracias. Mario por el resumen espectacular Damos comienzo Se podría decir a Disco Eterno Ahí está, volvemos con la cortinita Nos relajamos un poquito Y como comúnmente hacemos Comenzamos el programa Haciendo un repasito muy cortito De lo que fue la última, el último programa La última edición de Disco Eterno
1: Me encanta, imagínate que no me acuerdo nada Semana a semana, ahora que pasaron Un poquito más de días, no, no tengo memoria
0: Sí, Soy como un bueno, memento Aprovecho el... Sí. ¿Por qué? Porque nos tatuamos la información. Eh, aprovecho tu tu comentario para pedir disculpas. Uh, tuve yo un problema el lunes pasado, en el cual no pudimos hacer en vivo el programa. Pero bueno, ya estamos acá, no creo que nos hayan extrañado demasiado. Le pregunté a mi amigo y operador Luis, me dijo sí te tenía un montón. Me miró con cara de, ni me di cuenta que faltaste. Bueno, qué sé yo. No, hablando en serio... Y empezando con un repaso de la última, de la, hace dos semanas del último disco eterno que vivimos, repasamos el disco Entren los que quieran, de Calle 13, lanzado en el año 2010. El último disco que grabó la banda para la discográfica Sony Music Latin, de lo cual ironizaban en, en la primera canción del disco, también en la última, ¿no? Como haciéndose una despedida circense de, de, de Sony y disfrutando que, que ya no tenían más contrato con ellos. Destacamos sobre todo la actitud este, activa, valga la, la redundancia, de lucha, de protesta por parte de, de su líder, de, de René, el residente, como se, decía, llama, como se hace llamar, tanto como sus recitales a beneficio, apariciones con remeras grabadas, con mensajes en contra del de presidente norteamericano, del presidente en su momento de Colombia, dentro de los MTV, los, los premios de MTV en el 2010, recordamos eh, un poquito del contexto del 2010, entre los que estaba sin ninguna duda las elecciones que gana Dilma Rousseff en Brasil, este, lo hicimos junto a nuestro queridísimo compañero Francisco Farina, que además nos regaló, de alguna manera, un muy buen análisis de la actualidad que está viviendo eh, la caótica política brasileña. También hablamos de deportes un poquito, rememorando a Independiente, campeón de la Sudamericana, eh, la, la, la última Copa Internacional que ganará Independiente hasta el día de la fecha también, ¿no? Recordamos sin ninguna duda el Mundial de Sudáfrica en la que Diego Armando Maradona era nuestro DT, ¿no? Y con todo lo que eso trae aparejado. Y este recordamos... ...los premios Botín y Balón de Oro... ...ganados por Messi... ...por segunda vez consecutiva... ...y dimos un par de números de Messi... ...que eran realmente formidables... ...formidables... ...y cerramos también este programa... ...con una excelente nota... ...al periodista y escritor Santiago Donnell... ...autor de Wikileaks... ...y posteriormente de Politileaks ...dos libros relacionados con el tema... ...de la filtración masiva de documentos... ...del Departamento de Estado de Estados Unidos conocidos como Cablegate, ¿no? Que fue o por lo menos tuvo su inicio este, y su y estalló en el año justamente en 2010. Hablamos con Santiago Donnell ese día para y nos hizo un resumen todo esto que yo lo explico muy rápidamente. Ustedes del otro lado lo pueden disfrutar las dos horas largas y tendidas haciendo lo que se les ocurra porque está todo subido al blog lo pueden escuchar en cualquier momento mientras tengan internet en cualquier momento ¿Te en cualquier con lugar ese blog? pero me acuerdo obviamente pero mucho más te acordás vos y por eso te recontracedo
1: pueden escuchar el programa entonces en chebarracas.blogspot.com.ar no solamente el programa sino cada segmento por separado
0: ah claro y, un gran y ahí, como decíamos eso antes va.
1: Fuera del aire pueden compartir las notas que les interesan a sus amigos y amigas.
0: Exactamente. Tenemos otras maneras de comunicarnos, o mejor dicho, ustedes con nosotros que son vía Facebook, ¿verdad, Maru?
1: Sí. FM 99.7 Che Barracas en Facebook.
0: Sí. O, o aire. aire
1: Che Barracas para hacer amiguitos. Y...
0: Y, si te, y si sos muy, muy, pero muchísimo más copado, agarras el teléfono y marcas.
1: 4301-9917 y nos decís todo lo que pensás.
0: Impecable. Todo
1: no, un poquito. Y ya si
0: sos reconte, pero recontra re copado te, te Venís, venís hasta...
1: con un paquetito de media
0: O unos donza también, de o grasa. Unos donza.
1: O la inigualable.
0: <risa> no, no. ¿No? Bueno, dicho todo esto, las maneras de comunicación, voy medio rapidito porque tenemos medio apretado los tiempos. Hoy le vamos a dedicar el programa. Eh, al artista, a uno de los artistas más importantes y, y referentes del rock nacional de toda la historia, sin ninguna duda. Eh, por lo que he hablado con, nada, con a quienes les anticipé el disco que hacíamos, eh, me ponían cara como, uh, en serio vas a hacer ese disco, uh, en serio vas a hacer a tal persona. Realmente, de una manera es un honor lo que siento estando acá y hablando de, de él. De una manera también porque, bueno, ya no lo tenemos en este mundo, ha fallecido ya hace, si no me equivoco, más de 3, 4 años, en el 2012, ¿no? Eh, y es una manera excelente de recordarlo, es, esta es una hermosa excusa, Haciendo disco eterno, de recordar a un artista de los que de los que quedan el recuerdo, porque realmente fue de los más grandes de la historia. Y hablo de El señor Luis Alberto Espineta, ni más ni menos el flaco Espineta, y particularmente de un disco que ha marcado... No te digo un antes y un después, porque realmente no ha sido así. No es que Artaud en su momento ha marcado un antes y un después. Sin embargo, eh, hoy a la distancia sin este, se puede observar una obra de arte realmente formidable. Sin más preámbulos, empecemos como siempre a escuchar el tema que abre este disco. El disco es Artaud y la canción se llama Todas las hojas son del viento.
2: Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. lo reprimas dale la misma de tu sexo todas las hojas son del viento ya que las mueve hasta la muerte todas las hojas son del viento menos la luz el sol menos la luz
0: todas las hojas son del viento, escuchábamos de Pescado Rabioso en verdad, porque el disco Arto es editado bajo el nombre de la banda Pescado Rabioso como comúnmente hacemos en el primer bloque para algún perdido que haya por ahí, del otro lado de, de, de la radio y no conozca a Spinetta o no conozca a Pescado Rabioso le doy una breve introducción Spinetta forma Pescado Rabioso Luego de haber, de haber separado, de haberse dividido de Almendra no Almendra, Spinetta con Almendra ha hecho éxitos como por ejemplo Muchacha, Ojos de Papel, quizás uno de los mejores Bueno, un, sin duda es uno de los mejores 10 temas, por lo menos por la revista Rolling Stone, Uno de los mejores 10 temas de la historia de la de, del rock nacional Un tremendo éxito comercial, también si no me equivoco fue ...la canción de una publicidad televisiva en ese momento... ...que bueno, por eso también marcó como lo marcó Spinetta... ...como alguien súper comercial... ...y sin embargo Spinetta con ganas de romper un poco... ...con ese estilo que venía llevando con Almendra... ...y además de ser el jovencito que hizo la canción... ...más conocida de Argentina en ese momento... ...tratando de romper con esa estructura, dice... ...no, para yo ahora quiero formar una banda poco más rockera, blusera ¿no? otro tipo de, un estilo más a lo que hacía en ese momento Papo Blues ¿no? entonces decide formar Pescado Rabioso junto con sus amigos el negro Amaya, Carlos Cutala, Osvaldo Frasino y posteriormente la entrada de eh, David León junto con ellos eh, ...comienzan a presentarse en el año 1971... ...todavía no tenían ni siquiera el nombre de Pescado Rabioso... ...y ya se presentaba a la agrupación... ...y lo hacían en diferentes teatros de la ciudad y la provincia de Buenos Aires... ...por ejemplo en junio del 72 se presentaban ante más de mil personas... ...en el Teatro Atlantic... ...esto previo a lanzar su primer disco... Y poco después, tocaron, y esto lo digo a modo de nota de color, en el Teatro Don Bosco, en San Isidro. Teatro que está pegado al Colegio Santa Isabel, que según la fuente que tengo acá, lo menciono como otro templo del rock en aquellos tiempos, al Teatro Don Bosco. ¿Y por qué hago una nota de color? Porque, bueno, este, este colegio, este teatro, eh, al que pertenece este, al Santa Isabel, es la institución a la cual tuve la suerte de asistir y ser alumno, bueno, y queda en la esquina de mi casa y no podía no hacer autorreferencia de este dato. Pero este mismo año, en el 1972, el flaco Espineta, junto con sus compañeros de Pescado Rabioso, lanzan su primer disco, llamado Desatormentándonos, del cual se desprenden canciones como Blues de Chris Despiértate Nena... Y me gusta ese tajo, dos de las canciones más conocidas de, de Pescado. Imagínense, el disco debut tiene éxitos de esta de esta talla, ¿verdad? Inmediatamente después, no, no pasa ni siquiera un año, que Pescado lanza otro disco. Llamado... Llamado... Pescado 2, perdón. Miren lo que era esta banda, ¿verdad? Una banda que tenía... Tanta creatividad, tenía tantos temas para desarrollar Tenía tantas canciones hechas Fluía demasiado el arte en ellos Que no, no pasa ni siquiera un año que lanzan otro disco Y además, con el detalle no menor que ese segundo disco Pescado 2, es doble Es un disco que tiene en total 18 temas, si no me equivoco Así fluía eh, las canciones y el arte en Pescado en ese momento Sin embargo, esto no aseguraba la unión entre los integrantes Comenzaron a haber ciertas este, Ciertos problemitas no Ciertos roces entre los entre los integrantes Principalmente por los estilos musicales Que querían llevar a cabo Mientras que Mientras que el flaco Quería continuar con un estilo más Qué sé yo, más lírico Más complejo, más de lo que Luego hizo con lo que vamos a escuchar A continuación en artó los otros tres integrantes, Amaya, Levón y Kutaya, pretendían más un estilo blusero y más tradicional al blues, ¿verdad? Estas, di estas diferencias comenzaron a hacer que este, se vayan yendo estos integrantes. Y en ese mismo año se van los tres y dejan a Espineta solo con el proyecto de Pescado Rabioso. Y... ...Espinetta en ese momento decide... ...entonces... ...de alguna manera grabar... ...todas las canciones que tenían... ...nuevas, que no habían sido editadas... ...pero que ya tenían... ...en, en el tintero, entre la banda... ...que generalmente eran de Espinetta... ...la autoría se la, es de Espinetta... Eh, ...pero decidió grabarlas... ...bajo el nombre de Pescado Rabioso... ...en parte porque... En su momento no le gustaba la idea de, de, de. que su nombre apareciera en el disco. como el único autor o el único este, no solo intérprete, sino también autor de las canciones. Sino también para de alguna manera demostrarle a sus ex compañeros de la banda de que Pescado Rabioso era Spinetta. ¿verdad? Hay una actitud un tanto egoísta, sí, puede ser, él mismo lo admite en una de las notas que hay, que le hacen sobre este disco y admite que es un poco egoísta que Artaud en sí es un disco un tanto egoísta porque sale desde sus entrañas desde su vida, desde su momento, desde su lectura desde, desde su enorme cerebro que tenía y es, un, es el desarrollo de de todas sus capacidades artísticas e intelectuales así es como graba Artaud tocando absolutamente él todos los instrumentos salvo en alguna canción que iremos marcando en la cual lo ayudan tanto su hermano Gustavo Espineta, como también Rodolfo García y Emilio del Guercio, ex integrantes o ex compañeros en Almendra de, del flaco Espineta. Todos los instrumentos son interpretados por él, la voz también es de él, el disco es plenamente de él. Sin embargo, en el disco se puede leer la siguiente cita que dice, Pescado Rabioso es una idea musical creada en 1971 por Luis Alberto Espineta. A través de esta idea tocaron en grabaciones y actuaciones los siguientes músicos. Los nombra Amaya, Frasino, Cutaya y Levón. Los músicos que aparecen en este disco solo están ligados a la idea de Pescado Rabioso por las circunstancias de grabación y a expreso pedido de Luis Alberto Espineta. Es decir que los derechos de las canciones que vamos a escuchar a continuación de Arto son de Pescado Rabioso. Aunque en realidad se podría decir técnicamente que es el primer disco solista de Luis Alberto Espineta. Los invito a escuchar la segunda canción de este disco llamado Cementerio Club. ¡Gracias! Escuchábamos un hermoso blues un Hermoso blues protagonizado Tocado absolutamente todo Por el señor Luis Alberto Espineta Con la ayuda en este caso De su hermano en batería Y harto Este disco tan particular Particular porque está hecho por una sola persona Pero bajo, editado bajo el nombre de toda una banda Particular porque Esa persona toca absolutamente todos los instrumentos Particular porque ha marcado sin duda Este. o es este, una de las obras cumbres del rock nacional porque lo, el autor tiene un, solamente 23 años al momento de hacerlo curioso porque tiene hasta una forma en, en su. En, en su diseño del disco. No era un disco cuadrado, convengamos, a ver, aclaro a algún joven que nos está escuchando, es un disco. Eh, long Play, ¿verdad? Estos grandes que se ponían en un tocadiscos, nada de, de CD, ¿verdad? No existían estas tecnologías. Y el formato eran todos cuadrados, claramente, una, un cartón cuadrón de adentro venía el disco. Bueno, esto tiene una forma más bien estrellada, es un octógono. Forma también creada, de alguna manera, por Spinetta, este, que hasta eso tenía de curioso este disco. Pero si tapa sí definitivamente abstracto sí surrealista también me gusta la palabra porque es un disco bastante surrealista y pero hay algo que yo me pregunto cuando lo escucho cuando veo la tapa y todo es harto cuando me pongo a indagar harto sobre quién es Antonín harto digo por qué Spinetta le pone harto a su disco para eso Hemos hoy invitado a Disco Eterno a un compañero, y en caso amigo también, que es un amante de la literatura en general Y, aprove y aprovechamos porque también es un eh, amante de Espineta, ¿digo bien? Sí El señor es Gonzalo Reartes, nuestro, nuestro compañero, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo, ¿Todo bien? bien? ¿Y vos? Encantados de, de tenerte hoy en el piso, la verdad si no me equivoco, es el primer invitado, ah no, ha, ha venido Panchito, eh, la verdad, Francisco. La
1: que ahí nos está escuchando, nos no va a empezar a No, criticar, no, no, que no se ofenda, que no se ofenda. Escúchame, eh, pero es verdad que es el primer extranjero, bueno, más o menos. Es extranjero. el primer extranjero.
0: Pero Gonzalo, hoy te hemos, como decíamos, invitado para esto, porque sabemos que vos sos un tipo de la literatura, sos un tipo de Spinetta. ¿Qué es lo que une a estos autores? ¿Por qué Spinetta dedicarle a Artó este a este poeta? un disco entero.
3: Sí, bueno, primero que nada eh, Contar que yo llegué a este disco medio de casualidad uh -huh. eh, Gracias a, a una nota editada en la revista Sudestada en julio del 2013 Por alguien de quien en su momento yo era un lector Y hoy tengo la suerte de compartir espacios de, de construcción de comunicación popular Que es Nadia uh -huh. Fink Una entrevista a Rodolfo García, quien fuera el baterista de Almendra Como sí. bien contaba Sí, sí entre el 67 y el 70 eh, De quien me impactó Algo que dice en esa nota Sobre Spinetta Acerca de la ética aplicada a la música El tipo dice que sobre Spinetta Lo impactó la ética aplicada a la música ¿Qué quiere decir esto? Hmm. Eh, la ética de los músicos ¿no? Artistas en boda pero comerciales Que se repiten una vez que encuentran una fórmula eh, no. Algo que, que hoy vemos
0: mucho Es, ¿no? es lo más común, generalmente, es lo más común. generalmente sí. es lo más común Ver donde uno la pega, ver lo que gusta Donde uno se siente cómodo, pero si eso gusta en lo demás Explotar esa faceta y simplemente esa faceta y encasillarse en eso sí Lo más típico del músico hoy en día.
3: Bueno, digamos que este disco en particular Ya pescado dos, pero este disco en particular Rompe un poco con esa idea, un poco no, mucho sí. eh, Bueno, y en la entrevista rescato dos frases de, de Rodolfo donde él declara que Luis se ha peleado siempre con quienes de alguna manera representaban el poder Y siempre salió airoso uh -huh. Y que lo vio dejando de concretar grandes negocios para sostener esa idea Es decir, el artista, ¿sí? sin caer en el arte, el artista, como cosas abstractas Que se revela contra una forma de hacer negocios desde el arte, desde la música uh -huh. Es un soplo de aire fresco... Eh, para todo el ámbito musical y sobre todo para, para ese año donde se venían viendo no está un año muy convulsionado de, de una de una complejidad musical increíble el rock argentino recién estaba empezando a acomodarse totalmente sí eh, y bueno para tratar de entender un poco por qué harto por qué Spinetta eligió dedicarle este libro este libro este disco harto e ir más allá ponerle el nombre eh, tomamos un, una entrevista A Juan Carlos 10 Que en 2006 editaba Martropía Conversaciones con Spinetta uh -huh, sí. Una entrevista que salió en una sudestada de colección Donde rescatamos dos frases Que vienen un poquito a cuenta de esto eh, Juan Carlos 10 decía Hablábamos mucho, con Spinetta uh -huh. De lo que significa escribir no solo letras, sino de la literatura la prosa poética y de algunos autores que lo han marcado por ejemplo Antonín Artaud y de lo que produce en el ser humano el acto de escribir no hablábamos para el caso de Artaud, de él como recreador pero sí de Artaud como un escritor que lo ha conmovido no de decir, flaco ¿en qué canción puntualmente te marcó Artaud? Claro. eso es absurdo a lo mejor no fue una influencia directa en la escritura pero como lector como tipo sensible o artista te podés conmover con harto a los 25 o a los 50. Yo creo que eso es la poesía. Eh, la capacidad de conmover, de conmover al lector. Eh, no metáforas imposibles de comprender, súper abstractas, sí. ni tampoco el lenguaje llano sin profundidad. Eh, la poesía es leer algo y no ser el mismo después de haberlo leído.
0: Totalmente totalmente Me parece
3: que viene un poco por ese lado y, y por eso hay tan pocos poetas, ¿no? Porque y se ve que, que el flaco
0: es lo que le produjo, exactamente. Leer harto, le, le ha generado esto, no poder ser el mismo. Y bueno, esa vena tremendamente poética también desarrollada de, del flaco hizo esta obra de arte que fue de una manera una devolución, una una pequeña devolución hacia, hacia Artaud, como uno diciendo, bueno, no es no, no sé si es la inspiración, creo que había leído esto mismo, no es inspiración lo que encontró en Antonio Artaud sino que más bien es una obra dedicada a él es como una manera de agradecer
3: no caer en lo que decíamos recién no la recreación mm, claro. eh, sino en que el tipo leyó algo, lo movió y produjo algo totalmente nuevo desde adentro eh, un poco Artaud va de eso no de, de la poesía que tiende al autoconocimiento, pasando por el dolor, por el sufrimiento que implica conocerse a uno mismo, pero de sacar de todo eso el arte.
0: Y perdón, te saco un poco del sí. quizás del guión, pero no tiene un poco de surrealista eso, sí. totalmente, totalmente. ¿no? El, el decir bueno eh. yo incorporo conocimientos, incorporo, incorporo y, y mi persona es, y este disco es, bueno, la expresión de lo que me sale No sé bien si sí. está relacionado directamente con la obra de Artaud o no Es lo sí, que es, me sale, eh. es mi expresión desde mis entrañas Desde mi subconsciente sería desde el surrealismo ¿verdad? Exactamente, claro. sí,
3: teniendo en cuenta que este es un disco altamente surrealista mm -hmm. Sobre todo en algunos temas que después vamos a escuchar, largos sí. eh, Teniendo en cuenta lo que decía André Breton, ¿no? máximo exponente del surrealismo Sobre el surrealismo en sí, que no es una escuela artística Sino una forma de ver el mundo eh, Recuperando las imágenes del inconsciente Y de uh -huh. los sueños para, para conocer el universo Recurriendo a la libertad Y a la imaginación Y no caer en el rigor de la razón Yo creo que este disco eh, Lo refleja musicalmente Líricamente eh, En todo en todo mm. sentido Es un disco totalmente surrealista
0: Ahí se encuentra la conexión entre lo que sería El flaco Luis Alberto Espineta Y el poeta Antonín Arto. ¿Tenés
3: tenemos una cosita más Dale, eh, sí, sí. En este libro que nombrábamos anteriormente Martropía de 2006 uh -huh. el Pineta se explayó largamente sobre la importancia de Artaud En su obra uh -huh. Y estas palabras son directamente de Luis saco? Alberto A ver. Leer Artaud y tratar de degustarlo No se trata de una experiencia inicialmente filosófica Sino que parte de una experiencia sensorial Ver cómo las palabras danzan Con un peso inconcebible Y al razonarlas y advertir lo que él ve Ahí empieza el mundo yo creo que de eso no sale una filosofía, aunque él asoma como filósofo. Al advertirnos acerca de la actividad interior, parece que él quisiera escribir la literatura y el mar. Pero es como si él lo encarnara. Arto es un atormentado inconcebible. No era muy sano el tipo. Era meningítico. Fue adicto a la morfina y a otras drogas toda su vida para tratar de evadir los dolores de cabeza y otros síntomas de su enfermedad mal curada en aquella época. Él reconoce su enfermedad y trata de transformar su lenguaje es increíblemente profundo de precisión daliniana, diría porque tiene la precisión de la pintura de Dalí que te hace un huevo que se transparenta sobre el mármol y parece una foto de algo que uno no podría concebir uh -huh. de esa calidad de Sartó para escribir so sobre algo que es indecible solamente él se atreve a hablar de esa manera de las cosas que ve y siente y a internarnos en el mundo de las neuronas y sus pesadillas de la pesadilla biológica del pensar Parece que todo el tiempo desea extraer el mal de su poesía y ponerlo en evidencia porque no quiere ser débil. No quiere la debilidad y el tormento, entonces acusa, sentencia. Harto sentencia, es sentencioso. Eso lo hace poético, pronosticador de pesadillas. Y mucho más inocente que el inocente, porque si uno pudiera escribir con tanta calidad, posiblemente lograría liberarse de todos sus males. Solo momentáneamente. A la vez... Se ve que el dolor vino después, antes y después de eso para él, pero escribir ese dolor de esa manera le permite seguir respirando, o de otro modo, se hubiera matado a continuación de un texto. Menos mal que se le ocurrió uno detrás de otro. Él tiene esos raptos, inventa el mundo, un genio tremendo, inubicable, es mortífero, casi lo más grande que hay para leer.
1: Espectacular. Un fan, total. Sí, sí, <risa> sí,
0: definitivamente se ve, ¿no? Como hasta te diría un, sí, un fanatismo, una devoción, por lo menos en ese momento de la vida de, del Flaco, por Antonio Narto. Gracias, Jonza. ¿Tenés mucho más? ¿Te quedás un rato? Tenemos... Nos quedamos un
3: par de horas, sí. Aparte, Nosotros... eh, lo tengo a Francisco Fanía diciéndome que me quede un par de horas más, así que bueno, <risa> <risa> su deseo son orden. El jefe, el jefe manda,
0: diría <risa> otro. Gracias. Gon. Eh, más adelante tenemos mucho más información sobre, particularmente sobre Harto, porque yo a usted presenté como un fanático de la literatura y, este, sin ninguna duda, Harto forma parte de ese arte. Luisito, que lo acabo de saludar, a Luis, te pido mil disculpas, Luisito, no te he saludado todavía, Luisito, nuestro gran operador y amigo, <ríe> que amenaza con sacarme del aire, sacarme del aire una vez que pongamos el siguiente tema llamado la sed verdadera. Oh, so Escuchábamos. ¿Hola? Eh, escuchábamos temazo de. Tranquilísimo. Estamos muy. Muy, muy low tempo, ¿no? No estábamos acostumbrados en. en Disco Eterno a hacer discos tan tranquilos.
1: Ahora tema, viene la artillería pesada.
0: Sí, <risa> tema número 5 del disco Arto de Pescado Radioso llamado La Sed Verdadera. Momento un poquito de empezar a contextualizar en cuanto a. Lo político Del de disco de Arto Hablamos que esto fue lanzado en el año 73 El 73 es un año Muy muy importante en la historia Política argentina ¿Verdad? Muchos son los sucesos que Que ocurren en este año Muy importantes Recordemos un peronismo Proscripto, la vuelta misma de Perón La vuelta a las elecciones después de Más de casi 20 años sin elecciones Pero Como solemos hacer en este tipo de temas solemos contactar a alguien idóneo que tenga la palabra justa y que se dedique mucho más al tema Y para eso hoy contactamos a un docente licenciado en Historia, docente de la UBA y también de, de varios colegios, entre ellos al que yo tuve la suerte de ir Y además de todo es mi padre, así que aprovecho para presentar a Miguel Villagra que está del otro lado Miguel, ¿nos escuchás?
4: Sí, hola Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo querido? estás? Hola, ¿me aquí ¿estás?
0: Sí, sí, yo te escucho perfecto. ¿Vos?
4: Bien, bien, perfecto. Bueno,
0: acá estamos con María Chep y González Reartes, ah, eh, escuchándote. Rosa. Y hablábamos un poquito del de contexto de este Artó en el 1973 en cuanto a lo político, ¿verdad? Ajá. Este, a modo de introducción, sabemos que en realidad lo que sucede es este, las elecciones en que Cámpora es electo eh, nuevo presidente, pero antes de llegar a las elecciones. Lo me gustaría repasar un poquito cómo se llega, en realidad, por qué Lanús está en el poder y qué es lo que está pasando con Perón en este momento de la historia.
4: Sí, es, es un momento muy interesante, ¿no? Todo el año 73 fue muy interesante. Pero eh, respondiendo a tu pregunta, digamos que Lanús es el último presidente del quinto golpe que hubo, el golpe de Estado, uh -huh. de 1966, que tuvo como presidente Zahonganía, Livingston... Y el último es Lanús, que al ver que ya no dominan la situación los militares, porque hay un estado de agitación social, este, sí. la economía va mal, eh, realmente hay guerrilla también, este, hay una serie de problemas grandes, sí. entonces decide jugarse a un gran acuerdo nacional, el famoso GAN, que él pensaba hacer, sí. con los distintos actores sociales, que había en el país, ¿no? Empresarios, sindicatos, la iglesia, fuerzas armadas, en fin, y tratar de parar un poco este, ese estado de crisis continua, esa agitación. Y para ello trata de pactar con Perón. Uh -huh. El problema es que él piensa que este, con Perón él va a conseguir hacer una alianza de todos estos sectores que al final como garante del nuevo orden, salga él como candidato a presidente de la nación. Pero a su vez Perón hace un juego muy hábil, muy muy hábil, y da vuelta a la situación. Es decir, este él con los partidos políticos eh, del momento, sí. cuando viene al país, porque hace una primera venida en 1972, consigue uh -huh. firmar un documento que se llamó la hora del pueblo en la que se pide al gobierno inmediata elecciones sin proscripciones ¿no? Ajá. entonces qué pasa se va ahí se va cayendo el proyecto de la nuce y trata de enfrentar a Perón uh -huh. inclusive dice esa famosa frase de que no le va a dar el cuero para venir sí, al país y, y quedarse acá y bueno él este Perón vuelve este se queda en la segunda vez ¿no? sí y este lo único que consigue el ANUSE es que Perón no sea candidato porque pone en la nueva ley electoral que para ser candidato había que tener cinco años de residencia en el país obviamente Perón no los tenía claro. y la segunda cosa es que haya un balotaje ¿no? el famoso balotaje uh -huh porque él pensaba que en la primera vuelta podía ganar el peronismo, pero en la segunda vuelta todo el antiperonismo reunido, lo iba a derrotar.
0: Claro, claro entiende, o sea, ¿no? le, le demandaba con la nueva ley un 50% para ganar en primera vuelta, lo cual era se, supuestamente inalcanzable, en realidad lo fue, no fue alcanzable, sin embargo dijo, bueno, en la segunda vuelta, sí, si no alcanza el 50%, en la segunda vuelta se van a unificar los antiperonistas y va a perder. Exacto. Esa era la estrategia de Lanuse. sí.
4: Exacto. Y eso, a eso se jugaron, pero este bueno la, la fórmula que él designa, Cámpora Solano Lima, sí. Cámpora era el, su representante personal, uh -huh. y Solano Lima era un viejo conservador popular que siempre había tenido simpatías con el peronismo, llegan a obtener ganan las elecciones con el 49,6% de los votos, pero ya otros partidos de izquierda, como el PI, por ejemplo, le iban a dar este, los votos y ya pasaba largamente el 50%. Por eso es que no se hizo el balotaje. ¿no? Claro.
0: Se bajó la el, del, del momento radical, se bajó del, del, del balotaje.
4: Sí, sí, se bajaron todos porque sí, el radical, claro, porque eran dos, pero todos los demás estaban afirmando que no era necesario eso y no, en realidad no se hizo. Bien. Bueno, ahí viene la euforia, ¿no? Después, como sí. vos dijiste muy bien, después de tantos años de este, gobiernos autoritarios, de proscripciones, sí. y bueno, aparte había todo un ambiente de época, en 1973 es un sí. año clave en que Estados Unidos es derrotado en Vietnam, por ejemplo.
0: Claro, claramente. Eh, ¿Eh? Si no me equivoco es, es Nixon el que es igualmente es reelecto sin embargo también es un escenario en el que en el que salta el problema de Watergate de Nixon el mismo año bueno comienzan las dictaduras de Uruguay y sí sobre y de, todo
4: la caída del gobierno de, de Salvador, Salvador Allende ¿no? exactamente es un gobierno de izquierda un gobierno con una coalición de izquierda que llega por elecciones primera vez que se llegaba a la izquierda sí en América al, sí. al gobierno y es derrotado por una este, un golpe de Estado este, fraguado por la ITT y los Estados Unidos y los sectores más oligárquicos de la derecha peru eh, chilena, ¿no? Sí.
0: Empieza el plan Cóndor a tomar forma en América Latina, ¿no?
4: Tal cual, exactamente. Sí. Sí. Ah, ¿no? sí. El plan Cóndor, o sea, ese pacto entre todos los ejércitos nacionales para perseguir en cualquier país a los este, sí? que tuvieran un, ideas marxistas o sospechas de ser marxistas o directamente guerrilleros porque para hablar del plan Cóndor antes habría que decir algo sobre la, la doctrina de la seguridad nacional
5: uh -huh. es decir,
4: según lo que pensaba Estados Unidos en ese momento de guerra fría eh, ya no existían más las, las fronteras este, geográficas sino que existían las fronteras ideológicas entonces, ¿eso qué significaba? Que las Fuerzas Armadas, que antes se dedicaban a defender las fronteras geográficas, hasta un, un ataque exterior, sí. debían involucrarse en la seguridad interior y atacar a todos aquellos que se consideraran proclives al comunismo. ¿no? Tal cual,
0: tal cual dato no menor. Y, y particularmente la, entonces, en
4: Argentina... Este, todo eso, es lo que vos decís, provoca que el Plan Cóndor... Y la represión se inicia mucho antes, para colmo, este, a pesar de que había ya elecciones, el ERP, el, el Ejército Revolucionario del Pueblo, una guerrilla trotskista, uh -huh. eh, eh, ya había este, se había instalado en Tucumán, y entonces este, había guerrilla este, en esa provincia, varias partes de la provincia habían sido tomadas... Era una situación este muy complicada y que, bueno, también este eso dificultaba un poco el avance de la democracia, ¿no? Porque eso, mientras existía la guerrilla, tenían razón los militares para reprimir y para considerarse claro. necesarios, ¿no? Si claro. Se me, si se, se ve claro, ¿no?
0: Exactamente. Y un poco venía, por medio de campo, en ese momento, Perón, Perón venía como a... Este, a...
4: Restituir la paz, la paz atraer
0: un poco más la, la paz a la, al pueblo argentino de alguna manera.
4: Sí, sí, tal cual. ¿Verdad? Tal cual. Pero... Él se presenta como prenda de paz, tal es así que este, lo primero que hace es reconciliarse con Balbín, que era el presidente de la Unión Cívica Radical, claro. que habían sido adversarios furibundos toda la vida. Y en ese documento que digo de la Hora del Pueblo es este, una especie de pacto. Él se presenta como el gran conciliador, y los militares lo tienen que admitir así porque eh, evidentemente la situación de desorden y de desborde era muy grande. ¿no? Y la figura claro.
0: de peso de, de Perón era realmente muy importante como para contrarrestar una fuerza tan tan desarrollada, ¿verdad?
4: Claro, aparte que eh, los militares sabían que Perón podía parar a la guerrilla peronista, que era la más poderosa, en ese momento se habían unido todos Ajá. bajo Montoneros, ¿no? Se habían reunido la FAR, la FAP... Este, y entonces claro. este, con montoneros y si Perón este, conducía el proceso, ese gran problema se acababa, no quedaba la, la, la guerrilla del ERP pero que claro. era minoritaria ¿no?
0: y, y tengo una pregunta, porque acá tengo los recortes de algunas tapas de diario de Clarín del 1973, y por ejemplo te leo que la del viernes 25 de mayo es, gran título asume Cámpora, sí. habló la NUS y las fuerzas armadas dejan el poder de manos del pueblo, Exacto. y tengo el, la tapa de Clarín del lunes 24 de septiembre Que dice Perón es presidente Entonces tenemos una diferencia De tan solo cuatro meses Y hay dos presidentes distintos sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué, qué es lo por que lo
4: siguiente Campor asume bueno este, y Era la, un, un momento muy especial de, de grandes esperanzas En ese momento ¿sabes? Así que ese mismo día 25 de mayo Por la noche Se liberaron a todos los presos políticos Que habían este, ...bueno, fue un, una jornada maravillosa... ...pero, ¿qué pasa? Eh, cuando Cámpora llega al poder... ...se desata la lucha entre las dos facciones del peronismo... ...es decir, Perón muy hábilmente había mantenido a todos... ...dentro del movimiento, desde la izquierda peronista... ...que quería un cambio este, estructural muy grande... Este, ...hacer este, un sistema de socialismo nacional... ...es decir, un socialismo no marxista con colaboración del de capital nacional y este y la, la derecha peronista que era más este filonazi y de un peronismo absolutamente este digamos este involucrado con, eh, y enganchado con este, las grandes multinacionales y, y este, el, el capital local no entonces este Ahí se desata, lamentablemente, en el gobierno de Cámpora, una gran lucha por el poder y para ver quién podía este, influenciar más a Perón. Y bueno, y aparece la AAA, es decir, este, la Alianza Anticomunista Argentina, en la que eh, López Rega, que era el ministro de Bienestar Social, con mucha influencia sobre Perón, porque era su secretario privado, y con muchísima influencia sobre Isabel Perón, este, hace esta, esta organización paramilitar que empieza a asesinar a los de la izquierda peronista Los guerrilleros responden Y se produce un desorden enorme en el país Tal es así que Cámpora llega solamente a gobernar durante 50 días sí. Entonces este, se producen tomas este, de fábricas, de los colegios una, un asesinato era respondido por el otro, y bueno, todo eso lleva a una situación en que los militares, los militares este lo, y sobre todo la derecha peronista le pide a Perón que se decida, uh -huh. y Perón se decide por eh, pedirle la renuncia a Cámpora y tomar él el poder como única posibilidad de restablecer el orden, ¿no? En septiembre de, de ese año 73 sí. se hacen las nuevas elecciones, porque Cámpora y Solana Lima el 14 de julio renuncian, en septiembre se hacen nuevas elecciones, sí. este, en, durante esos dos meses el presidente del Senado, este, no, perdón, del presidente de la Cámara de Diputados, porque el presidente del Senado lo mandaron a hacer una expedición a Libia, el presidente del Senado, Raúl Lastiri, era el, eh, el, digamos, el yerno de López Rega. Y toma, digamos, el poder, el, el gobierno, para llamar a elecciones, se llama elecciones y Perón, para no inclinarse directamente por nadie y producir más problemas de los que había en el peronismo, decide que la vicepresidenta sea María Estela Martínez, o sea, su mujer, que, que era conocida por Isabelita, y bueno, y eso fue un gran desastre, porque Perón ya es un hombre viejo, en el 73 tiene 78 años, un hombre enfermo, un hombre viejo, que va a morir el primero de julio del 74, y va a quedar después todo en manos de Isabel, ¿no? Eh, igual durante ese año 73, este pero que consigue hacer un pacto social ya, sí. que había comenzado con Cámpora, consigue hacer un pacto social en el sentido de un acta de compromiso nacional que se llamaba, entre los sectores empresarios, la CGT, la CGE, que eran los empresarios, y el gobierno, uh -huh. y el país y la economía cambian enormemente, se produce un más desarrollo del mercado interno, se produce uh -huh. aumento del empleo... Sí. Eh, baja de la, la in inflación, la inflación claro. y de los precios, aumento de sueldos, en fin, hay una serie de resultados, pero que tiene sus límites porque en el 1973 también eh, se produce la crisis del petróleo. Hola.
0: Sí, sí, estamos acá solamente estamos tirando todo de la mesa hacia el piso, no, no pasa nada, no pasa nada. Nada,
4: bueno, deci escúchame, la caída este, del... no sé si voy muy largo. No, no tranquilo,
0: tranquilo, decías que sería la caída del petróleo.
4: La crisis del petróleo es, este, es un tema fundamental porque acaba, de, acaba con el estado de bienestar en el mundo, ¿no? Claro. ¿Por claro. qué? Porque ya ese estado en que, que intervenía ocupándose de los eh, más necesitados, de dar servicios este, en educación, en salud, ya ahora no puede mantenerse porque toda la producción se manejaba con petróleo, toda la sociedad más en esa época, se manejaba con el petróleo, y el petróleo aumentó eh, por problemas este, de, entre países, eh, eh, digamos, de la... ¿Te está
0: llegando ¿Hola? un mensaje? Sí, 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 nosotros te, te escuchamos, perfecto acá. Ah, te bueno. está llegando un mensaje a vos, me parece.
4: Sí, no importa, <risa> le, lo dejamos. No, este... Por, por la política internacional, este, por la guerra árabe-israelí, se produce esta crisis... Sí... Y entonces este, los países productores de petróleo aumentan el precio del petróleo en un 400 a 500%, Uf. lo que se acaba de presupuesto a todos los estados nacionales, ¿no?
0: Ya, imposible de... Y eso
4: va a tener una influencia enorme porque ya eh, en el año 74 se van a producir... Este, ya una crisis económica a nivel mundial que a nosotros nos va a afectar muchísimo, ¿no? Pero ya se va del año 74. claro Lo importante es que esto se desata en el 73, 73. y se acaba también el ciclo del estado de bienestar. ¿no?
0: Impec impecable el resumen. Y a modo de cierre te dejo, te quiero hacer la última pregunta a modo de cierre, pero se la voy a ceder al nuestro hoy invitado Gonzalo Rates que quería hacerte una pregunta, me hace caseñas.
4: ¿Cómo no? <risa>
3: Hola Miguel, bueno primero saludarte Hola, ¿cómo, saludarte. ¿Cómo estás,
4: Gonzalo? ¿Bien? ¿Cómo
3: andas? Bien, todo bien Un abrazo eh, grande, Yo bien. particularmente quería preguntarte Sabemos como bien vos dijiste que el 73 fue un año súper complejo para, para la Argentina El contexto sociopolítico Pero preguntarte eh, por el rol de la izquierda peronista Sobre todo la guerrilla peronista Montoneros Y lo que significó el asesinato de Rucci eh, que tuvo un rol eh, importante sí. en lo que fue Ezeiza y lo que significó, digamos, como hecho de ruptura entre la conducción de Perón en sí y lo que podía significar las ambiciones de poder que tenía, sobre todo la cúpula de Montonero, la, la conducción nacional.
4: Sí, eso también fue un hecho muy influyente. Ya la ruptura este, con Perón venía este, ...desde antes, ¿no? Con el asunto de Cámpora, ¿no? Que se produce antes... ...es decir, Perón gana las elecciones y al otro día este, se, se asesina a Rucci... ...y eso fue un error gravísimo, ¿no? Este, yo me acuerdo que en esa época... ...nosotros lo discutíamos mucho en el sentido de que los montoneros... Este, ...equivocaron todo el camino, en, en el sentido de que ellos que, que quisieron imponerle a Perón... ...ya la revolución socialista desde el vamos... Cuando no, se, cuando no estaban dadas las condiciones, ni internacionales, porque estaba la guerra fría y Estados Unidos no iba a permitir un, el establecimiento de un socialismo en su área de influencia, y en segundo lugar porque la situación interna todavía no estaba preparada como para que hubiera un cambio de estructuras y salir del capitalismo. Es decir, ellos creyeron que podían, Tal es así que eh, eh, Galimberti, que era el digamos el secretario de la, de, del movimiento peronista juvenil le propone hacer milicias milicias este urbanas, cosa que Perón reacciona muy mal y lo destituye. Ellos sí. se equivocaron se equivocaron pero también fueron llevados mucho al error por la eh, violencia de la eh, otra parte, no, es decir ellos este, se veían continuamente atacados por la derecha peronista no. es decir, para mí no, no calcularon este, ni la situación político-social ni, intel, ya te digo, nacional e internacional y quisieron apresurar este un, un proceso que necesitaba mucho más tiempo ¿no? esa es mi opinión personal Impecable no, Perfecto. Estaba, estaba pensando... ¿Hola?
1: Hola Miguel, buenas tardes estaba pensando mientras escuchaba que en, en este penduleo que os decís entre la izquierda peronista y la derecha peronista y las peleas que surgían entonces, estaba lo que hoy podemos ver como desde lejos con mucha más claridad que era el juego político de Perón, ¿no? como la propia forma de, de operar políticamente que tenía el peronismo y que de hecho es una herencia bastante notoria... Eh, en, la, ...en la cultura política argentina, diría... ...acá me están tirando antiperonista... ...pero no lo digo para nada desde ese lugar... ...digo, me parece como que... ...establece un juego político... Que, ...que abre también el juego... ...a distintos sectores... ...y que funciona también como una válvula... ...de negociación...
4: ...sí, es decir... ...mira, hay un libro muy interesante de la clo ...no sé si lo ubicás...
0: ...de Ernesto la Cló.
4: La Cló, sí. sí ...que habla sobre toda esta temática... En el sentido de que para enfrentar, digamos, a, a las derechas poderosas y el capitalismo, se requieren este un sistemas eh, verticales, ¿no? Uh -huh. En el sentido de que haya un jefe que pueda dirigir, porque si no este, se dispersan las fuerzas y son muy fáciles ante una derecha poderosa de de disuadir, ¿no? Uh -huh. Es decir, es, to es todo un tema muy complejo el que vos propones y muy interesante. Es decir, yo creo que hubo muchos errores ahí, es decir, eh, porque Perón, en su afán de unir a todos los eh, eh, integrantes de su movimiento, de ninguna manera eh, actuó de una manera clara en la última parte, porque el que lo iba a ver Dirigentes de la izquierda y dirigentes de la derecha les decía que tenían razón.
5: Claro. Y claro. esa
4: actitud flotante para no dividir el partido que le dio resultado porque llegó al poder, después había que seguir claro. y ahí no había claridad. Por lo tanto, como no había claridad, cada sector trató de impulsar su visión del proyecto y obligarlo al mismo Perón a imponerse y a rendirse ante la realidad de que quién tenía la fuerza y quién tenía al pueblo. no Por supuesto. Es un, te un tema muy complejo, que no solamente se ha dado acá, sino que se ha dado en varias revoluciones de otros países. Por ejemplo, la revolución cubana este, de alguna manera tuvo que recurrir también a un verticalismo muy importante para poder imponerse. Sí. ¿Hola, me escuchas? Sí. Este, No sé si responde a tu pregunta. Sí,
1: eh, sí, un poco también como señalando esto para... Porque desde algún, de, de alguna forma... Eh, es un aprendizaje también histórico, ¿no? Entonces, pa, no, nosotros por ejemplo, desde las organizaciones como el Frente Popular de Arias Santillán que tenemos esta idea de, de trabajar en asambleas, por ejemplo, eh, concebimos que los liderazgos o las referencias o las, las, las direcciones en el sentido de la dirección hacia donde uno construye eh, es importante. Entonces, digamos, como el, más, más bien desde ese lugar, ¿no?, como en realidad había una marca que tampoco al final estaba tan clara, ¿no?, desde el gobierno central o desde el propio Perón.
4: Sí, el objetivo de Perón era crear más o menos mmm, un capitalismo de Estado, como el que había sucedido en sus gobiernos anteriores, más ayornado, más, este, digamos, modernizado, este... Pero lo que vos decís es muy cierto, el trabajo desde las bases es importante, pero llega un punto que hay que tener una conducción clara, porque si no, yo te diría, te remitiría a lo que pasó en la Guerra Civil Española, ¿no? La Guerra Civil Española este la manejan los comunistas y los anarquistas, y debido a esa conducción de base este no hubo no había posibilidades de mantenerse digamos en un frente único no es todo un tema muy complejo pero estamos de acuerdo que estas experiencias nos tienen que servir en la realidad para constituir un poder más desde la base no con dirigentes que respondan a las este, al grado de conciencia que llegan las bases no
0: totalmente Miguel, te agradecemos muchísimo el tiempo que has dedicado a, al programa de Descoterno. Una vez más, clarísimo el resumen y lo que te hemos preguntado ha sido muy bien contestado. Te lo agradecemos de corazón.
4: No, al contrario. Es ¿eh? <risa> un, un placer estar en comunicación con la juventud. Un beso grande. No, y saludos a, a todos ahí.
0: Bueno, muchísimas gracias. Miguel Villagra nos hablaba un poquito de la, del contexto político del año 1973. Eh, es momento de ir una, a una pausa y a un tema Pero antes te, les quiero recordar a todos aquellos que estén del otro lado Cómo se pueden comunicar con nosotros Si están con el celular a mano y tienen Facebook Nos ponen FM Che Barracas 997 y ahí nos encuentran. O también hay de Che Barracas. Y nos encuentran y nos postean algo. Nos dicen qué disco les gusta escuchar. Nos dicen qué tal está saliendo este programa. O lo que quieran decirnos, qué sé yo. Cosas lindas, generalmente. También se pueden comunicar por teléfono al...
1: Por quel... teléfono, claro. Al 4301-9917.
0: También al Twitter. Si en uno de esos casos sos muy muy de la onda de Twitter, nos escribís a arroba Che Barracas, ¿no? Y este, te invitamos, sobre todo, a visitar nuestro blog de chebarracas.blogspot.com. Punto A. <risa> che, los invito a escuchar una nueva, una nueva canción editada en el año 1973 dentro de este discazo llamado Harto de Pescado Rabioso. Esto lo que vamos a escuchar a continuación es Bajan.
2: ¡Gracias en... viene con sus marcas en el tiempo. Noticias Random, en Disco Eterno.
0: El 3 de octubre, la banda estadounidense Aerosmith lanza su primer disco homónimo. En él se encuentran éxitos como Dream On, Walking the Dog. La banda liderada por Steven Tyler, Comenzaba así una larga carrera que aún los mantiene vigentes y los ubica en el umbral de las bandas de rock mundial.
1: El 10 de enero tiene un lugar en Argentina, un tornado en la ciudad de San Justo, en la provincia de Santa Fe, el tornado más grande de la historia en el territorio sudamericano. La catástrofe dejó un saldo de 63 muertos, cientos de heridos, millones de pesos en pérdidas materiales y miles de familias sin hogar y sin nada que recuperar.
0: El primero de marzo se lanza el álbum The Dark Side of the Moon, en español El Lado Oscuro de la Luna, de la banda británica Pink Floyd. Con una estimación de 50 millones de copias vendidas, es el álbum más exitoso de la banda, el álbum de rock más vendido de la historia y el segundo más vendido a nivel mundial solo superado por Thriller de Michael Jackson.
1: El 4 de abril, en Nueva York, se inauguran las Torres Gemelas del Centro Mundial de Comercio. Tras cinco años de construcción, se inauguró oficialmente estos edificios que contaban con 110 pisos y una altura total de 415 metros, siendo hasta ese momento los más altos del mundo. Serían luego derrumbadas tras un atentado el 11 de septiembre del 2001.
0: El 30 de enero se data la primera presentación oficial de KISS, el grupo estadounidense de Hard Rock, la banda de Gene Simmons y Paul Stanley, que desde un principio causaron impresión por sus vestimentas y maquillajes, conforma su cuarteto durante 1973 y comienza allí una larga carrera con más de 24 discos de estudio grabados, una larga lista de éxitos y varias giras mundiales.
1: El 8 de abril fallece en Francia Pablo Picasso, considerado uno de los pintores más influyentes del siglo XX, que participó en muchos movimientos artísticos y que se le atribuye ser el padre del cubismo.
2: Árbol, hojas, alto, luz, aproximación, mueble lana, gusto, pie, Te marcas mirada. Nube va de gesticulador, hijo camamenta cien, rey fin, sol, amigo, cruz, algadado cielo riel, espalactita mirador. Corazón, hombre rayo fel pase. extremidad insolación, parecer clavo coito dios. Superstición
0: Supercharía, lo que estamos escuchando, tema número 4 del disco de Arto, de Pescado Rabioso, aunque en realidad es el primer disco de solista, de Espineta.
1: Con Can... toda la razón del mundo, para sí. que te interrumpa, eh, los temas son abstractos y volados, porque en ese contexto y en esa coyuntura, el arte tenía que servir realmente para, para ayudar.
0: Yo estoy totalmente de para acuerdo. Para pintar ¿eh? una
1: realidad diferente, ah, para... Yo te
0: escucho y estoy de acuerdo.
1: Para mostrar la belleza del mundo.
0: para Espera, ahora sí, te teníamos, teníamos muy lejos de... Décime. Me están censurando.
3: Acá, <risa> eh, no, me parece que el arte responde a, imp a impulsos vitales que pueden estar al servicio de la política, al Total. servicio de, del contexto, ¿no?
1: Estamos de acuerdo.
3: Digo, eh, Pero... Podemos decir que Borges es un gorila? No sé si se llama. No, no, pero pero palabras no, no se pueden. No, no, tengo bueno. que no. no pero, pero sí, es, pero sí es, que... podemos estar de acuerdo que escribe bien, digamos. ¿no? Estamos de
1: acuerdo, estamos de acuerdo. Pero también, eh, esta idea de que el, el contexto está presente en las palabras, en la forma de, de hablar, en la forma de construir, en las herramientas que construyen la música, el arte, en ese sentido también lo decía. Me tuvo que dar la razón. <risa> <Mirá>. <risa> tengo todavía algo más para decir después ah,
0: y hablando del arte digo qué piensan de la pintura y particularmente de Picasso conocen algo de la obra de Picasso conocen les, les gustaba si es conocen algo qué dicen amamos sí en serio sí amamos sabes que el 73 no es un año menor para Picasso porque es lamenta la lamentable sí, sí. muerte de la
4: de muerte parte, física de, lo decía la, la muerte física lo decía exactamente
0: bien dicho pero las de las que vienen mi amor <risa>
1: La, la última que yo ahí, bueno,
0: eso lo, lo estoy repasando un poco por si no había quedado <risa> sí,
1: bien me... asentado
0: el concepto
3: para eso me, hacer me una triste, sí random.
1: me triste, sí para saber cosas como esta totalmente yo me 63. pregunto si
3: acá la compañera el... ama a Picasso si Picasso está al servicio de las causas populares no es, es una...
0: <risa> la puedo dejar abierta la pregunta y contarte que fue el 8 de abril particularmente como decíamos en, en las noticias random la muerte del padre del cubismo pero como también muere gente, todos los años también nace gente. Entonces no nos vamos a quedar solamente con la pérdida de Pablo Picasso. Yo también les voy a comentar así a modo de color, ¿quién nace el 12 de septiembre del 73? ¿Lo tienen a Paul Walker? ¿Lo tienen? ¿Quién pobre? ¿No? Ha muerto hace muy poco tiempo, hace uno o dos años ha muerto. A ver, lo tengo en el 2013 ha muerto. Paul Walker, el protagonista o el coprotagonista de estas películas de Rápido y Furioso. Uno, dos, tres, hasta la infinito. por Bueno, ahora ya no, hasta las siete. No hasta las siete inclusive.
3: Siguieron saliendo después que... Post-Mortem,
0: post sí. hay películas con él actuando. Es algo de un de tanto extraño. Eh, ah, claro, la verdad, sí, sí, muere, eh, muere durante el rodaje de una de las películas. este Bueno, este este personaje nace eh, en el 73. También nace eh, otro ya fallecido. Mirá qué año de, de gente de vida corta. Rodrigo, bueno, el Potro Rodrigo nace el 24 de mayo de 1973.
1: Te digo la verdad, me, en cierta forma me da congoja cuando en los programas hablamos de de la muerte o como iniciamos y terminamos procesos en distintos programas.
0: Sí, porque hemos me da hablado como del Potro. Es una sensación
1: rara de, de la historia, de, de los ciclos vitales, me, me impresiona.
0: Todo, tienes, todo llega sí, a su fin. Me impresiona fin. un montón. Todo termina, decían.
1: Cuando ¿Quién? reconozco que aprendí qué año murió Rodrigo y ahora me decís el qué 2000, año nació...
0: En el 73, exactamente. Me da,
1: me da impresión. Bueno, entonces
0: te, te voy a tirar dos casos que en realidad son tres personas que nacen en el 73 y siguen vivos y vivos y coleando y de muy buena salud. Uno es el Pupi Zanetti, el, la persona que más partidos con la selección argentina ha jugado en la historia. El Pupi Zanetti nace el 10 de agosto del 73 y tengo otro nacimiento que es doble... Y que hoy son protagonistas del fútbol argentino porque son los mellizos barros esquelotos, ¿no? Que el 4 de mayo nacen, por más que me abuché aquí en nuestro <risas> operador y mi compañero Gonza, este, creo que trascendieron ya la camiseta de boca, por más que hoy sean técnicos, trascendieron. Son dos personajes muy lindos de el fútbol argentino. Ah, esto solamente a modo de color y a modo de solamente de ponernos y ubicarnos bien en el año 1973. Porque habíamos postergado Después del tercer que Habíamos postergado un poquito lo que es La cuestión de información de Artaud ¿Verdad? De por qué Espineta este, Le dedicó este disco a Antonín Artaud Pregunta ya recontra contestada por Gonzalo hace un rato Pero algo que me quedó en el tintero Y que nos queda a todos como duda Es, bueno, particularmente ¿Quién fue Antonín Artaud? ¿Por qué movilizó tanto a Espineta? ¿Por qué es capaz de movilizar a sus lectores de tal manera? Entonces para eso tengo, os tenemos de vuelta a Gonza como protagonista de este bloque para hablar un poco sobre este tema. Gonza, no sé si te digo un buen pie si podemos empezar hablando sí, sobre esto.
1: Estoy despejando el área para debatir,
0: Ah, eh. oh, no, pa. bueno, oh, qué lindo sería, oh. qué lindo sería.
3: Eh, sí, intentaremos estar a la altura ¿no? de, de las palabras que acabas de decir, gracias. Sí, antes de hablar, este un poquito sobre, sobre Antonín Artaud eh, acá yo traje un, un extracto uh -huh. del Nervio, una de sus obras, para leer.
0: El Nervio. Uh -huh.
3: que arranca así he sentido verdaderamente que usted rompía la atmósfera alrededor de mí que creaba el vacío para permitirme avanzar para darme el sitio de un espacio imposible a lo que en mí no era todavía más que algo en potencia a toda una germinación virtual y que debía nacer aspirada por el sitio ofrecido me he sometido a menudo a ese estado de absurdo imposible para intentar hacer nacer en mí algo del pensamiento. En esta época somos solo algunos los que hemos querido atentar contra las cosas, crear en nosotros espacios de vida, espacios que no existían, que no parecían poder encontrar sitio en el espacio. Así arranca este, el nervio, una de las obras cubiertas. Obras de
0: Antonín Harto. De Harto.
3: De de eh, hmm. Decir de él que es eh, el artista de la rebelión. Eh, podemos decir uh -huh. que su obra no incita a la reflexión, sino a la acción, al, al autoconocimiento. Experimentar al máximo las sensaciones más íntimas y hacerlo a riesgo de la propia... vida Poniendo en juego, en juego el propio cuerpo y el propio espíritu a cada paso. Uh -huh. eh, para toda la poesía no es simple descripción de los sentimientos, sino el gatillo para hallar la intensidad que se oculta tras las sombras de la existencia humana. Eh, en ese sentido... Eh, es importante contar, me parece, los ataques que sufrió desde muy joven, ataques de nervios muy agudos.
0: sí, ha tenido una salud bastante delicada, ¿verdad? bastante Quis Quizás son, se podría llamar somatizaciones de todas estas. sí, eh, sí. O es un término muy fácil, psicoanalítico muy fácil no también. Porque... En un terreno no, 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 conozco, no, simplemente, no, pero... no, no, así dice claro. y llanamente, no, sin entrar en terreno, pero
1: pero sí. también pienso, él veía el mundo como un claramente como un lugar conflictivo. El conflicto es sí. claramente parte de su escritura, de su tono, de su color y de su propuesta. Y atravesar el conflicto era como... O sea, escribir, eh, conocerse a uno mismo, que era un poco el, el propulsor de su de su vida, eh, implicaba entrar en un campo de batalla fuerte. Eso hacía que el cuerpo estuviese todo el tiempo en ese campo.
3: Claro, en tensión permanente, ¿no? Exacto. Digo, eh, como decís vos, es un campo oscuro... Eh, es un poco avanzar sobre un vacío del que no se sabe qué se espera pero sí es, si hay una batalla que vale la pena es esa me parece, por más que uno se juegue la vida el pellejo, el cuerpo y el espíritu también porque Artaud como toda esa camada de poetas franceses de, del siglo XIX y principios del siglo XX uh -huh. eh, le da mucha importancia al espíritu eh, creo que que está claro, en Rimbaud se ve mucho, y eh, hablar, en Baudelaire, eh, lo que es después el surrealismo, André Breton, uh -huh. y es importante decir eso, no la batalla espiritual es tan brutal como la batalla de los hombres, decía Rimbaud. Yo lo veo un poco, un poco así, harto este, de chiquito sufrió una meningitis que le dejó secuelas con las que lidiaría toda su vida, y desde esa búsqueda, digamos, desde ese dolor desde esa búsqueda de, de calmar ese dolor físico es que saca todas sus enseñanzas para su posterior obra y, y, y lo que es este, la experimentación con las drogas el opio, la morfina, todas cosas para aplacar un poco esos dolores físicos que no son al fin y al cabo eh, suficientes para aplacar el dolor del espíritu un dolor tan grave como el físico
1: ¿Puedo opinar algo sin que me digas que Respeto, para, para aclarar, <risa> respeto muchísimo, por supuesto, a los autores y a los poetas de esa época, también a los músicos. Considero que si uno se pone a hacer un viaje, de hecho, por, por la época y por el arte de la época, hay un hilo conductor muy fuerte, aún en artistas muy distintos. Y que, por supuesto, viéndolos desde hoy, hay un salto grande. Que a uno, lo ha, por lo menos a mí, me hacen re reflexionar... En lo siguiente Que si esa idea de cuerpo presente En las cosas, en el arte De, de práctica existencial Digamos, por decirlo de alguna manera sí. eh, No hubiese estado atravesada Por esa época de tanto conflicto oscuro Probablemente La historia de esos artistas Hubiese sido un poco diferente Como eh, la vivencia Personal, por no decirlo O colectiva de esa generación de artistas porque si uno la lee es toda muy dramática sí. también. Digo, sin volverme determinista del contexto, ¿no? que parece que hoy estoy como un poco exacerbada en eso. Pero sí. bueno.
3: Sí, yo creo que la búsqueda vital eh, tiene un poco que ver con lo que vos con lo que vos decís. Es verdad, el contexto es influyente, altamente influyente. Uh -huh. eh, Artaud diría que una escritura intensa no se priva nunca de decir sus verdades. Uh -huh. este, se trata de ser fiel a lo que uno... Siente y piensa, ¿no? Eh, para él la poesía implica una experiencia de riesgo. Vitalizar es mostrar al hombre tal cual es, con su miseria, su odio y su grandeza, ¿no? Uh -huh. Digo esto, huir un poco de. que lo hace Spinetta también en, en casi toda su obra, huir de lo preestablecido, cuestionar todo, no quedarse en la fácil.
0: Romper con los moldes, romper con los con, moldes. Sí, y eso
3: implica un riesgo, un riesgo físico, mental, espiritual, de todo tipo. Sí. Pero es el único riesgo en la vida, quizá, que vale la pena tomar
0: totalmente eh, De una manera, así Por lo menos siendo artista Creo que no hay ninguna duda De que es un riesgo a tomar es una a Me parece una excelente enseñanza Por lo menos una buena, un buen camino que tomar No siempre todo es trasladable A todos los aspectos de la vida Son artistas Y sin duda tienen una percepción de realidad Y una sensibilidad hacia, en la, De la realidad muy, muy distinta A la que tiene un mundano como el Quien les habla, que no sé si podría Seguir ese mismo camino, porque no. bueno Quizás uno también se forma por temperamentos, por contextos, un poco como decía este Maru recién, sí. pero también por esa sensibilidad que uno escucha hablar este, o, o escucha los textos que vos traes y, y las palabras y digo, qué lejos estoy, no solo de la posibilidad técnica, no hablo de técnica, hablo de qué lejos estoy de poder expresar una cosa así. Lo mismo que pasa con Spinetta, cuando uno lee a Spinetta, más allá de escucharlo, te la mente, allá, sí. lee a Spinetta, sí, bueno. qué lejos estamos de... De, de poder expresar dolor, la felicidad, el amor, lo que sea. Generalmente, por lo menos que eh, este, Artaud, pues quizás es más, por lo que te entiendo vos, escribiendo siempre más desde el dolor. Ha tenido dolor en toda su vida, bueno, eso sí, definitivamente marca una manera de escribir un tipo de escritura. Sí, y además... Quizás Spinetta no es tan coincidente en eso, tal vez, pero... Bueno, tampoco habla desde el dolor, Spinetta, me parece. ¿no? No...
3: Yo creo que el dolor, la alegría son sensaciones. Sí, podemos quizá pensar que la tristeza y el dolor son más profundas que la alegría, que es momentánea. A recordar que todo, toda alegría es momentánea porque somos seres finitos, nos vamos a morir. Y digamos, yo soy medio pesimista, medio uh -huh. existencialista en ese sentido. Pero recordar también que Artaud eh, padeció constante crisis nerviosas y fue mal atendido toda su vida. Eh, esas, defici esas deficiencias en la atención médica Hacen que su condición mental fuera, fuera empeorando con los años Fue atendido con una crueldad total Provocada por la incomprensión eh, uh -huh. Padeció un tratamiento de electroshock Muchas cosas uh -huh. que lo fueron empujando a la muerte eh,
0: una, vida, una vida muy rodeada de, de drogas y medicamentos eh, sí. en su vida, ¿no? Este, recién antes fuera del aire comentábamos que el disco original de, de Pescado eh, este disco que hoy, hoy tratamos harto, viene con todas sus letras y bueno, la, la, la gente que colaboró el disco y todo con un papel en blanco, con letra como si fuera un prospecto médico, un poco haciendo claro. alusión al sufrimiento que tuvo eh, Antonín harto en su vida y a la, a la, a la, a la asociación que, a, eh, que se le hace con los medicamentos tal cual,
3: eh... Para ir más o menos cerrando uh -huh. eh, Para 1948 Es diagnosticado cáncer Con, con un cáncer incurable uh -huh. eh, Y muere el 4 de marzo Sentado al pie de la cama, solo Dios. Su deseo era no encontrar la muerte Rodeado de gente, ni acompañado por nadie este, Antes de fallecer dice que al morir Su cuerpo debe estallar en mil pedazos eh, Un poco lo que estalla Es su legado, ¿no? la enseñanza de que en el arte Hay que jugarse todo En cada letra, en cada palabra me parece que es, es, es interesante rescatar eso Esa enseñanza eh.
0: Bien Impecable, Impecable. No bueno, sé si te quedó algo en el quedo, tintero ten, algo, ¿Sí? algo
3: más también Del, pesaner, del, del pesanervios Para leer este.
0: veo, veo un libro muy marcado sí, Te doy claro. el pie para que leas esto Previo a escuchar un gran tema de Espineta, que ya lo presento previo así, hacemos como un no sé, todo uno, este tema dura casi nueve minutos <risa> se lo, le agregamos este minuto de lectura a cargo de Gonza Reartes sin cortina, así, a solo esto es tu momento Gonza, gracias por este gran momento, no, cita de
3: eh, lo que trajimos es la segunda carta matrimonial la segunda de tres que se publican en el, en el Pesanervio eh, bueno, dice esto Necesito a mi lado una mujer sencilla y equilibrada... ...cuya alma inquieta y confusa no alimente sin cesar mi desesperación. Estos últimos tiempos te veía siempre con un sentimiento de miedo y malestar. Sé muy bien que es tu amor el que crea tus inquietudes por mí... ...pero es tu alma enferma y anormal como la mía la que exaspera esas inquietudes y te arruina la sangre. No quiero vivir a tu lado en el temor. Además, necesito una mujer que sea únicamente mía y que pueda encontrar siempre en mi casa... Estoy desesperado de la soledad No puedo llegar por la noche solo a una habitación Y sin ninguna de las necesidades de la vida a mi alcance Necesito un hogar y lo necesito pronto Y una mujer que se ocupe de mí Soy incapaz de ocuparme de nada Que se ocupa hasta de las cosas más pequeñas Un artista como tú tiene su vida y no puede hacer eso Todo lo que te digo es de un feroz egoísmo, pero es así no es necesario que esa mujer sea ni siquiera bonita, tampoco que sea de una inteligencia excesiva, ni que reflexione demasiado. Me basta con que esté unida a mí. Pienso que apreciarás la gran franqueza con la que te hablo y que me darás la prueba de inteligencia siguiente. Comprender que todo lo que te digo no cambia el intenso cariño, el inextirpable sentimiento de amor que tengo y tendré inalienablemente por ti. Pero ese sentimiento no tiene nada que ver con la corriente ordinaria de la vida. Y la vida hay que vivirla. Hay demasiadas cosas que me unen a ti para que te pida romper. Te pido solamente cambiar nuestras relaciones. Hacernos cada uno una vida diferente, pero que no nos desuna.
0: Gracias, Gonza. Escuchamos el track número 6 de Artó, Cantata de Puentes Amarillos.
2: sangre ríe, idiota, como esta canción. ¿Y ante quién? En sus y en sus manos, como siempre, relojes se pudren en sus mentes. La... Yeah. Que nunca zarpó, mar aquí, mar allá. En un momento vas a ver que ya es la hora de volver, pero trayendo a casa todo aquel fulgor. ¿Y para qué? Las almas repudian todo encierro Las cruces dejaron de llover Sube al taxi, nena Los hombres te miran Te quieren tomar el ramo nena las flores se caen Tienes que parar vi la sortija muriendo en el carrusel vi tantos monos nidos platos de café platos de café ah se samarisos se disco viene con sus marcas en el tiempo. Noticias Random en Disco
0: Eterno. El 3 de abril en Nueva York el ingeniero electrónico e inventor Martin Cooper de la empresa Motorola realiza la primera llamada desde un teléfono celular. Por esta hazaña es considerado el padre de la telefonía celular.
1: El 27 de junio, en Uruguay, el presidente de la República, Juan María Bordaberry perpetra un autogolpe de Estado. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas disuelve el Parlamento y comienza una dictadura que durará 12 años.
0: El 11 de septiembre, en Chile, el general Augusto Pinochet perpetra un golpe de Estado y bombardea el Palacio Presidencial, conocido como el Palacio de la Moneda, donde el presidente constitucional a cargo Salvador Allende se suicida. Pinochet gobernará el país durante 17 años bajo un terrorismo de Estado tan tremendo como el que tuvo lugar en la Argentina.
1: El primero de julio, ante el gigantesco aumento del consumo y tráfico de drogas, se funda en Estados Unidos la DEA, la Agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, dedicada a la lucha contra el contrabando y consumo de drogas en dicho país.
0: El 28 de noviembre, el club actético independiente gana su primer Copa Intercontinental, superando al equipo italiano Juventus en el Estadio Olímpico de Roma por 1-1-0, con gol ni más de menos que de Ricardo El Bochabochini.
1: El 14 de enero, desde Hawái, el rey del rock, Elvis Presley, lleva a cabo el primer concierto transmitido en vivo vía satélite a todo el mundo, excepto el bloque comunista. Se estima que fue visto por un, unos mil millones de espectadores en todo el mundo, más de lo que reunió el, al, el alunizaje del Apolo 11 en 1969.
0: Disco Eterno Y siendo las 7 y 3 minutos aquí en Che Barracas, es momento de despedirnos de esta nueva edición de Disco Eterno. Hemos repasado Harto de Pescado Rabioso, también podría considerarse el primer disco solista de el flaco Espineta. Un, el mejor disco según la Rolling Stone, el mejor disco de historia del rock nacional. Ni más ni menos Eso ha sido lo que hemos repasado hoy Con el contexto de 1973 Le quiero agradecer sin ninguna duda A Miguel Villagra, mi padre Que ha, bueno, ha estado aportando un poco de datos Del contexto político del 73 Ni hablar que le quiero agradecer muchísimo A quien está hoy aquí presente hizo presente Durante estas dos horas A González Reartes que te, te siguen censurando Te siguen apagando el micrófono eh,
3: Luisita, no me quiere. Muchas gracias a vos, Amaru, la verdad la pasé muy muy bien
0: Bueno, era la idea y queremos que la pases bien Tanto vos como todos están invitados a, a pasar un buen rato acá en Disco Eterno Muchas gracias por toda la info que has preparado, excelente la columna Y siempre invitado para lo que quieras Particularmente quiero agradecerle mucho a, a Facu Que nunca se agradezco y es muy importante en la preproducción material de todo este, de este programa y a Ale que siempre me tira muchísima buena onda que, Y otro día me dijo algo muy lindo de este programa Que encontró la mística de engancharse a las 5 de la tarde Los lunes a escuchar un programa de Sí, él mismo Ah, hola, la verdad, tira yo muy buena no lo onda. conozco,
1: pero gracias muy, muy buena
0: onda, la verdad, la más
1: Saludos, Maru Saludo para Violeta de Cobalto Que nos está escuchando y que nos dijo Más hartó, menos Perón Muy
0: bien, muy bien González, un saludo
3: No te esperaba, yo quiero saludar al colectivo editorial de marcha eh, Especial a al compañero Farina y a Nadia Fin, que tiene mucho que ver con mi participación ahí. Y bueno, ahí aprendemos a construir eh, comunicación popular día a día. Así que bueno, un saludo también a Arto, a Perón, a todos.
0: Y al Flaco Espineta eh, sin ninguna duda, sin duda, donde quiera que esté. Hoy es un cierre distinto porque de acá no nos vamos a escuchar música. De acá los dejamos con un programa que arranca hoy en Che Barracas. Y le deseamos la mejor de las suertes. Se llama Anda Resiste, conducido... Por el compañero Diego Abrego Un programa que le va A dar espacio a la cultura Under eh, A la música, al teatro a, a la cultura Under, a la contracultura Muchísima suerte Dieguito eh, Lo vamos a estar escuchando del otro lado
1: Under Resiste Radio, ¿no? Creo que se llama, Under Resiste Radio
0: Exactamente, entonces así, así Acá nos confirman Gracias, nos encontramos dentro de siete días Con una nueva edición de Disco Eterno Lunes a las 17 horas por FM Che Barracas. Muchísimas gracias